0: Deus A gente cantou dois cânticos aqui que, que às vezes você, a gente não percebe a a, a, a semelhança que existe entre eles, né? Então a gente está cantando aqui que Deus é fiel, né? Cantamos aí em meio a muitos problemas, em meio às lutas sem fim, Deus é fiel, Deus é fiel. E esse outro cântico diz aí: Espero em Ti, subo como asas como águia. É interessante porque é, são duas expressões bíblicas e é importante a gente fazer a, a conexão disso. A palavra de Deus diz assim, deixa Deus ministrar o seu coração aqui essa manhã para a gente poder tirar o melhor do nosso tempo. aqui. A Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem. Logo a gente pensa que eu estou sofrendo porque eu confiei em alguém. Não é? Então, quando a gente lê lá... Maldito homem que confia no homem... A gente já logo responsabiliza o outro. Né? Que o outro não é confiável. E que eu nunca devia ter confiado em alguém. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo assim... Maldito o homem que confia no homem... Maldito o homem que faz do seu próprio braço a sua força. A maldição não está naquilo que os outros... Inflige aquilo que os outros produzem contra nós. A maldição está na ignorância com que eu enfrento essas coisas. A maldição não é o mal que me é feito. A maldição é como ele me afeta a partir da minha própria ignorância e rebeldia. Está me entendendo isso ou não? A gente é muito rápido em confessar o pecado dos outros e às vezes não confessa o próprio pecado. Que na verdade alguém está me fazendo sofrer, porque a leitura que eu fiz a partir de mim está equivocada. Amém? E isso afeta a minha relação com as pessoas, afeta a minha relação comigo e afeta a minha relação com Deus. Essa semana... Eu estava conversando com a Lana, a gente estava compartilhando sobre isso. Ela está ministrando num Encontro de Mulheres lá em Brasília. Ela está para lá. E a gente estava falando sobre isso. As mulheres queriam falar sobre autoestima. Que é... O auto é o próprio. Né? Aquilo que é, é... Particular, próprio, pessoal. E também tem um sentido de, de automático. Né? E existe... Uma confusão aí, porque tem gente que confunde autoestima, ou seja, uma estima que seria própria e genuína a partir de uma consciência clara, formada, um entendimento bem formado. Tem gente que confunde isso com alta estima. Tanto é que quando uma pessoa está com um problema de autoestima, a gente diz para ela, o seu problema é a sua Baixa estima. E eu vou te falar uma coisa, mano. Ninguém teria problema se a estima fosse baixa. Uma pessoa que tivesse uma baixa estima seria uma pessoa grata por tudo. Amém? Uma pessoa com uma baixa estima seria sempre assim: muito obrigado, obrigado, gente, obrigado, não mereço, obrigado. Você podia jogar farofa na cara dele para não dizer outra coisa. E ele ia falar assim, obrigado! Sim ou não? Então, nosso problema é que nós temos uma alta estima. Nós pensamos a vida a partir de nós mesmos e a partir de uma percepção equivocada que a gente tem da gente. E é uma, uma percepção super estimada. Alguém está entendendo é o que eu estou falando? Eu projetei, eu idealizei, eu formulei pessoas. Eu idealizei pessoas, idealizei circunstâncias, idealizei realizações, idealizei relações, idealizei um casamento, idealizei uma empresa, idealizei uma vida profissional, a partir de uma percepção elevada de mim mesmo. E daí vem o que, amado? as frustrações, os desapontamentos. Frustração é uma coisa que começa nos outros. A gente começa primeiro culpando quem, a torcida que não apoiou, certo? Aí você passa que a torcida vai embora, esvazia o estádio, não fica lá para ouvir suas queixas, né? Quem você gostaria de punir não fica lá para ouvir suas queixas. Encha a paciência. Eu falo, não vou ficar aqui escutando suas queixas, porque, afinal de conta, o problema é seu. Alguém já viu esse filme? E aí você se sente abandonado com a sua frustração, o que é pior. Já estava frustrado e agora ainda está o quê? Aí você começa a vivenciar suas culpas. Geralmente, quando o problema é médio, alguém tem culpa. Quando o problema vai se tornando grave, você começa a se perguntar: o que é que eu fiz de errado para merecer isso? Está vendo? Até que a gente vai chegar em quem, amados? A gente começou na torcida, passou pelo time. Quem é o último culpado pela desgraceira toda? O técnico. O cara que montou o time, o cara que escalou, o cara que marcou o jogo. Quem colocou a agenda nessa assim embrulhada sem assim a gente estar tá preparado para isso? Alguém está entendendo isso ou não? E a gente vai acabar responsabilizando quem? Deus. Porque tínhamos uma alta estima. A gente não quis gastar tempo em conhecer, em aprender com Deus. A gente estava mais empenhado em ensinar para Deus como é que as coisas tinham que ser e ensinar para as pessoas como é que a gente gostaria que elas fossem. E isso nos impede de amar verdadeiramente. E qual é o segredo do amor, amado? O segredo do amor não é a forma como nós projetamos as nossas paixões. O segredo do amor é a forma como nós conhecemos a Deus. E esse conhecimento se traduz na relação que nós temos conosco e na relação que a gente tem com as pessoas. Por isso, a forma mais excelente de entendimento, a forma mais excelente de racionalidade é a fé. E a gente está vivendo um mundo em que as pessoas pensam que para ter fé é preciso ser o quê? Irracional É preciso ser doido Não, mas doido é viver Sem fé Tá doido quem tá tentando viver A custa do seu próprio braço Tá doido quem tá vivendo de paixão Tá doido quem tá vivendo de pesquisa Tá doido quem tá vivendo de informação Tá doido quem tá vivendo das coisas que observa Porque sem conhecimento de Deus É loucura A sabedoria do homem É loucura para Deus mas fé é a forma mais sublime de sabedoria E não de falta de sabedoria Fé, amados, é a forma como agora eu passei a entender a vida Fé é uma forma sublime de entendimento Porque traduz como eu conheço a Deus E porque eu conheço a Deus, eu conheço a mim mesmo Eu consigo me amar Porque agora eu me amo me conhecendo E não me repudiando Alguém está entendendo isso aqui ou não, mano? eu consigo olhar para as minhas fraquezas minhas fragilidades, minhas limitações e ter uma compreensão disso eu consigo compreender e ao compreender eu consigo me ajudar porque agora eu tenho uma visão de mim a partir de quem? de Deus e não uma visão de Deus a partir de mim e aí agora que eu consigo ver como é que Deus amou uma pessoa e como é que Deus se dispôs a ensinar e ajudar uma pessoa tão tão descolocada como eu estava. Eu agora consigo ter pelos outros o quê? Misericórdia, compaixão, sensibilidade. Eu não vejo as pessoas a partir da minha alta expectativa, estima e impressão a respeito deles. Eu vejo as pessoas a partir de quê? Da minha relação com Deus. Elas se enquadram, elas estão inseridas então por que eu estou insistindo nisso aqui? Porque a gente fala assim, em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, Deus é fiel. E eu vou subir lá como águia. O que, é que a Bíblia diz? Quem confia no seu próprio braço vai correr e vai se cansar. Vai andar e vai se fatigar. Eu vou explicar o que acontece. Você pega um cara que está acostumado a correr 10 quilômetros. Aí ele faz um pouco de esforço, passa a correr 20. Aí porque ele dobrou, ele pensa que dobrar de 10 para 20 é a mesma coisa de dobrar de 20. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E ele acha que as coisas funcionam nessa relação o quê? cartesiana, objetiva, pragmática. Aí, ele numa manhã de sexta-feira, lá resolve colocar como meta para a vida dele o quê? Vou correr 40. Por quê? Porque eu estava correndo bem 10 e passei a correr 20, agora eu vou. Minha meta agora, eu quero chegar nos 40, essa é minha meta, porque eu fui dedicado, eu sou disciplinado, eu estava correndo 10, me dediquei, me emperrei, me emperrei e corri 20. Resultado, ele chega em 30. Ele volta para casa contente? Ele volta para casa satisfeito, celebrando porque ele aumentou mais 10? Não, mas ele passa o resto da vida dele lamentando os 10 que ele não correu. E dificilmente, algum dia, ele vai marcar uma festa para dizer que ele aumentou mais 10. Às vezes, seu casamento, sua empresa, sua vida. Sua profissão está amargando esses últimos dez que nunca foram projeto de Deus para a vida de ninguém. Em vez de celebrar os trinta que estavam muito além dos nossos primeiros dez. Porque a gente se lançou de forma apaixonada Há uma coisa que a gente tinha que ter se lançado de forma racional. Fé é racionalidade. Fé é a forma como eu conheço a Deus e vou crescendo nesse conhecimento. De modo que a minha vida vai melhorando de fé em fé. E não de meta em meta, de paixão em paixão, de alvo em alvo, de desafio em desafio. A vida da gente não melhora de desafio em desafio de meta em meta, a vida da gente melhora de fé em fé. Eu conheci a Deus, vou conhecer um pouco mais e um pouco mais e um pouco mais até que eu chegue à estatura de varão perfeito. E é isso que está dizendo. Porque às vezes você acha que Deus é fiel, que ah, Deus é fiel. Deus é fiel. Eu planejei correr 40. O que, que Deus vai fazer? Fala para mim o que, que Deus vai fazer. Fala para mim, amados. Eu planejei, a minha meta é chegar nos 40. O que, que Deus vai fazer? Deus vai ficar me esperando nos 30. Glória a Deus? Vai ver eu passar 31, 32. E vai ficar lá fiel, te esperando, para você ter para onde voltar. Glória a Deus? Amém? Amém, amado? Amém. Porque Deus não é leal para sair doido, desorientado, correndo com você até 40, te empurrando. Vai, vai que você dá conta. Não, não, Deus é. Hoje de manhã eu tava falando sobre isso aqui. Tem gente que se confunde com Deus. Acha que Deus é leal. Aquele tipo de lealdade do pai que foi introduzir o menino na prostituição... Antigamente, até hoje tem uns negócios assim, porque quando é na prostituição é em outras coisas. Aí o pai quer fazer uma iniciação com o menino. falou, oh, vou te largar no lugar lá, mas você não fala com sua mãe, não. Aí o menino, porque é leal, não fala nada. Lealdade é isso. Lealdade é essa capacidade intrínseca de você reagir na mesma medida com que você foi estimulado. Deus não é assim. Deus não reage na medida com que eu o estimulo. Deus não reage aos meus estímulos. Porque Ele é fiel. Deus não está interessado em me impressionar. Deus está interessado em se fazer conhecer. Deus não fica com crise de identidade quando eu duvido dEle. Está Ele é paciente. Ele é paciente, é longânimo é observador, e ele vai nos ensinando, e é isso que nos ensina. Então, o que, que ele está dizendo? Que se eu ficar fazendo projetos e metas e coisas em cima da minha capacidade, eu vou cansar. Mas se eu esperar em Deus, se eu confiar em Deus, se eu conhecer a Deus, eu vou correr e não vou me cansar. Porque quem conhece os meus limites, amado? Quem vai colocar desafios para mim sabendo que eu vou dar conta de cumprir? É que não quer que eu passe o vexame e o constrangimento de não chegar no alvo pretendido, quem quer aqui que todo mundo seja bem sucedido quem quer que você tenha um casamento bem sucedido quem quer que você seja bem sucedido profissionalmente então você acha que Deus vai enfiar a gente numa falácia e ele é fiel ele me faz amados alçar alturas que eu não imaginava mas não alimenta o que minhas vaidades, não alimenta minha minha soberba, não alimenta minha presunção. Deus garante o meu desapontamento para que eu possa voltar o que a razão. Tem muito casamento que fracassou porque nunca faltou paixão. Sabe por que tem muito casal que não se entende mais e não consegue viver um com o outro? Porque continua tão apaixonado um pelo outro quanto era desde o dia que casou. Apaixonado a ponto de não suportar conhecer o outro do jeito que ele é. Porque prefere continuar o quê? Apaixonado pela imagem que tinha. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Faltou devoção? Faltou empenho? Faltou paixão? Nunca faltou. Faltou o quê, mano? Faltou fé. Faltou amor. Faltou conhecimento. Faltou disciplina, faltou aprendizado, faltou educação. Então Deus é fiel porque Ele me coloca numa altura que, que é uma percepção diferente da que eu tenho, daquela que eu projetei, daquela que eu imaginei. E é isso que Deus quer te dar aqui: essa fidelidade de Deus. Às vezes você está achando que Deus vai ser leal com você, que você vai fazer coisas e que Deus não vai expor isso. Deus é fiel tem gente que acha que vai bagunçar e vai falar assim para Deus, Deus não conta nada para ninguém não aí você não sabe, você faz um trem atrapalhado, daqui a pouco sua mulher tá olhando para você assim oh, ô tem um trem diferente com você, o que que é? Ah, não, tô tudo normal não, mas eu andei sonhando um negócio com você não faz isso... o menor assim, tá vendo? é Deus te dedurando porque ele não é ele é o quê? Glória a Deus, amor. Você faz uma vagabundagem com um amigo aí. Daqui a pouco esse amigo olha no você e fala assim, rapaz, eu estava pensando tanto no você semana passada, não sei o que foi. fala, não, está tudo bem. Ó, o Espírito Santo te entregando. Glória a Deus, amor. Amém? É isso que Deus quer. Nós vamos vencer os problemas. Eles irão. Não porque Deus vai nos poupar deles mas porque Deus vai nos dar uma percepção deles como Ele, Deus vê, essa é a altura que Deus quer te dar que você venha para a dimensão de Deus que você veja as coisas como Deus vê, que você lide com as coisas com a mente de Deus você veja seu casamento com a mente de Deus você veja sua família com a mente de Deus, você veja sua empresa com a mente de Deus, amém? você crê nisso você veja o seu futuro com a mente de Deus vamos cantar esse canto de novo dizendo que Deus é fiel porque não é que eles problemas seus vão passar não é que Deus vai nos poupar de certas dificuldades mas ele vai abrir o nosso entendimento ele vai iluminar os nossos olhos, ele vai nos levar para uma dimensão onde ele não esgota você tem tudo para ficar cansado e não fica você tem tudo para desistir e não desiste você tem tudo para desanimar e não desanima você tem tudo para abrir mão e não abre Paulo diz isso eu tinha uma tristeza a ponto de desistir mas não desisto sofro uma perseguição e uma oposição a ponto de me aborrecer, não me aborreço amém amado? a grande surpresa da vida cristã não é você não sofrer o aborrecimento, é você não se aborrecer o grande segredo da vida cristã não é você não ter a perseguição é você não desistir. O grande segredo da vida cristã não é você não sofrer angústia, mas é ela não te abater. Glória a Deus, amado. Porque nós fomos libertos da nossa alta estima. Amém? Para agora ter amor de verdade, autoestima, saber lidar com a gente. E tanto quanto a gente sabe lidar com a gente, como Deus ligou com a gente, a gente sabe lidar com os outros. Vamos cantar esse canto de novo. Amém, graças a Deus. Essa semana eu estava ouvindo uma música cantada pela Maria Rita, e lá tem um verso que diz uma coisa interessante, mais ou menos assim, as coisas boas vêm de Deus, as desgraças e é a gente é que faz. Né? Então, tudo que é bom, todo dom perfeito vem de Deus. E a gente precisa aprender a confessar a nossa ignorância, a né? nossa negligência em querer conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia. O último livro da Bíblia, lá em Apocalipse, no um capítulo 1. Para a gente entender o espírito né, do livro de Apocalipse, da, da, sim, da palavra de Deus. Quando a gente está falando né, de, de, daquilo que... Essa fidelidade de Deus em, em não ser reativo... Aprenda isso, meu irmão. O privilégio da fé é o privilégio do conhecimento de Deus. De que Deus não é reativo, Deus, Deus, não, é, Deus não é movido pela nossa capacidade de sensibilizá-lo. Deus é fiel, Ele está sempre firme no empenho de nos ensinar. Essa é a salvação. A salvação é ser educado por Deus, é ter o um entendimento transformado. Às vezes a sua fé não está funcionando porque ela está muito ainda na área da paixão, ela está na área da emoção. Você lida com a fé de forma passional, você projeta sentimentos e emoções para Deus carregados de uma profunda expectativa, onde falta conhecimento, onde falta lucidez. As pessoas estão sendo estimuladas a viver uma fé que é uma falácia, é uma mentira, é um engodo. Porque é uma fé calcada de, em alucinação, em desvario. As pessoas imaginam, projetam e, e expectam e aí ficam naquela ideia de que isso, de alguma forma, só porque nasceu de um coração bem-intencionado, aquilo tem que se realizar daquela forma. Estava aconselhando um jovem e ele estava falando da dificuldade que ele tem com uma pessoa já há muito tempo. Ele diz, eu não sei como resolver o problema com essa pessoa. E ele foi falando... E aí, no meio da conversa, ele disse assim, porque toda vez que eu olho para essa pessoa, eu sinto muito mal com o que ela me fez. Eu falei, então, a primeira coisa, você não tem uma coisa para acertar com alguém, você tem algo muito sério para acertar com Deus. A visão que você tem de você do que você merece e do que as pessoas te devem e a visão que você tem de Deus está te impedindo de lidar com essa situação. Você nunca vai conseguir ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa para coisa alguma enquanto você estiver mal resolvido com Deus. A raiva que a gente tem dos outros é diretamente proporcional à desconfiança que nós temos de Deus. A gente só tem raiva de gente porque não confia em Deus. Se a gente confiasse mais em Deus, a gente não tinha raiva de gente, porque não teria medo delas. Amém, amados? Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Isso é libertador. Então, lá em Apocalipse, capítulo 1, diz assim, verso 4. A vocês graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Amém, amados? Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reis e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai a eles sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Olha que declaração maravilhosa para a nossa vida. A vocês, a nós, a nós. Essa declaração é para nós. O que está escrito aqui é para você e é para mim. É libertário, é revelador. O que, que ele está dizendo? A vocês, graça e paz. Haverá graça e paz na nossa vida. Nós só vamos ter paz na vida, não é quando as circunstâncias finalmente ficarem do jeito que eu queria. Nós só vamos ter paz na vida a partir do momento que a gente entender que o Deus que é, que era e que há de vir, o Deus que é antes, durante e depois, o Deus que é ontem, hoje e sempre, o Deus que não muda, o Deus que nunca foi afetado pelo pecado e pela corrupção humana, o Deus que é o fiel, ele é imutável, Ele é a referência absoluta. Deus não colocou para nós uma expectativa, Deus não colocou para nós uma possibilidade, Deus colocou para nós uma referência. Deus em Cristo Jesus está revelando quem Ele é e Ele é imutável, Ele não arreda do lugar, Ele está ali, Ele está lá como uma estaca, uma coluna bem firmada. Ele é o nosso alicerce, Ele é o nosso paráclito. O que quer dizer que o Espírito Santo é paráculo? É que ele não é palpiteiro. O Espírito Santo não fica esperando o que vai acontecer para dar um palpite em cima. O Espírito Santo não fica esperando o que você vai resolver da vida para depois ele te dar uma boa opinião. Não, amado, ele é a coluna fundamental, ele é a referência, ele é o marco da verdade na nossa vida. Se eu quiser saber qual é a verdade, eu tenho que ouvir o Espírito Santo. Eu tenho que ouvir a voz de Deus que fala ao meu coração. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Deus dentro de mim. Amém, amado? O Espírito Santo é a voz audível de Deus dentro de mim. Aí o cara fala assim, mas eu não consigo escutar Deus. A gente não consegue escutar Deus porque não faz silêncio. É uma falação o tempo todo, é uma opinião toda hora. É isso, eu tenho Deus, eu acho isso, eu acho aquilo, eu queria isso, eu queria atrás. Não escuta. Não escuta, para escutar o Espírito Santo tem que ficar calado, tem que desacelerar, tem que sentar. Hoje em dia é engraçado essas coisas, né? A gente vai vivendo uma espiritualidade de arrebatamento. Então, hoje em dia se você vê um cara, um cara sentado, sentado, em silêncio meditando ele não é espiritual. Não é espiritual. Quem que é o cara espiritual hoje em dia? Hã? O cara espiritual, aleluia, glória a Deus. Tá, então, nada errado, nada contra. Nada contra. Mas esse arrobo de espiritualidade, os aleluia, os glória a Deus, só faria sentido na nossa vida se isso fosse a sequência não o início de uma relação espiritual com Deus. As línguas a a explosão do Espírito Santo, a cidade visitada de avivamento só foi depois depois que os discípulos fizeram exatamente o que Jesus mandou. Jesus falou assim para eles: "Agora vocês vão lá" e fica quietinho, faz nada. O Espírito Santo falar com vocês. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém, amado? Amém. Então, o que é o avivamento espiritual? O avivamento espiritual não é a explosão. O avivamento espiritual não é o glória a Deus. Aleluia, amado. O avivamento espiritual é quando, finalmente, o povo se presta, para de ficar falando e dando opinião e tendo uma ideia de tudo e senta. Senta. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre o povo, o que, é que ele estava fazendo, mano? Você lembra lá em Antes? O que, que eles estavam fazendo? Quando o Espírito Santo veio e teve aquela euforia toda, aquele barulhão, houve uma explosão tão grande num lugar que a cidade inteira reuniu lá para ver o que estava que acontecendo. O que, que os discípulos estavam fazendo antes daquilo acontecer, amado? Sentado. Uma roda de gente sentado. Olhando um para a cara do outro, assim. É. E aí? Deus falou alguma coisa? Nada. Então vamos continuar aqui esperando glória a Deus não posso ouvir um amém? amém Amém mas você não quer esse tipo de reunião se alguém te chamar você põe uma reunião onde todo mundo senta lá e fica todo mundo calado olhando para do outro você vai ver, não fui lá na reunião um pô muito frio lá que não tem espiritualidade nenhuma nem videu lá não não tinha assim, um negócio uma manifestação é ou não é verdade tá vendo a gente vai criando o quê? esses arquétipos então só haverá paz, paz e graça, quando finalmente a minha alma se aquietar diante da soberania absoluta de Deus. Amém, amados? Amém? Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. E no que depender de nós, nós temos paz com todo mundo. Ninguém perturba a nossa paz. Por que ninguém perturba a nossa paz? Porque nós estamos bem resolvidos com quem, amado? Com quem é que nós precisamos estar bem resolvidos, amado? O que, que rouba a nossa paz? É o que as pessoas estão fazendo? É as ameaças das pessoas? É o, é o conflito que a gente tem? Não, irmão, o que rouba a nossa paz é que nós não temos uma relação bem resolvida com Deus. A gente não sentou para escutar, não sentou para ser ensinado, para ouvir o Espírito Santo, para ter a quietude de alma de modo que o Espírito de Deus em pessoa possa falar com a gente. Aí ele está dizendo, graça e paz sejam multiplicadas sobre vocês, da parte de quem? Do Deus que é... Era e há de vir. Agora que eu conheço um Deus que viu tudo, assistiu tudo, Ele está lá, imutável, Ele é o meu parágrafo, Ele é a minha coluna, Ele é a minha referência, nada mudou o projeto de Deus, acontecesse tantão de coisa lá, e Ele é, Ele era, continuará sendo, é esse Deus que eu conheço. Esse é o Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida é alguém não é susceptível, não é influenciável, não é corruptível, não aceita propina, não abençoa quem dá mais dízimo. Esse Deus, ele é imutável, ele é referente. Estamos entendendo isso ou não, Amado? Ele nem abençoa quem, quem, quem reza mais, quem isso, que aquilo, não. Ele cumpre a vontade dele. E ele está aqui para ensinar, glória a Deus. Orar mais é para que eu possa aprender mais. Ofertar mais é porque eu aprendi mais. Ninguém oferta mais porque está querendo ser abençoado. Quem oferta muito porque está querendo ser abençoado está fazendo suborno. Vai ficar amaldiçoado com a sua oferta porque está tentando subornar Deus ou algum anjo qualquer. As nossas ofertas só crescem na medida do conhecimento. Quanto mais de Deus eu vou conhecendo, mais grato e desprendido eu sou para entregar e ofertar aquilo que Ele colocou na minha mão para administrar. Oferta que vai subindo na perspectiva de ser mais abençoada é propina. É maldita. Porque não é oferta, é suborno. Oferta é gratidão, expressão de conhecimento. Eu oro para quê? Para conhecer. E louvo, bendigo, canto, oferto, porque conheci. O Deus que é, que era e que há de vir. Eu estou aprendendo. A minha, o meu entendimento está sendo transformado. A minha fé está ficando racional. Antigamente, quando eu era menino, minha fé era apaixonada. Agora ela é racional. Quando eu vi minha esposa, primeiro eu me apaixonei por ela. Agora que eu a conheço, eu a amo. A relação foi ficando segura. Porque o grau de desapontamento foi diminuindo. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Era uma coisa arrebatadora, mas agora é uma coisa lúcida, consciente. A Lidinha está lá para o Reino Unido, ontem eu estava conversando com ela pelo WhatsApp. Papai, o senhor e a mamãe estão bem? Aí eu continuei falando outro assunto, porque eu sabia que a filha está longe... Aí eu falei outro assunto. Papai, senhor não me respondeu. Aí ela ficou preocupada. Está tudo bem em casa? Eu falei, tá está bem, minha filha. Está tudo bem. Eu amo a sua mãe. Sua mãe me ama. A nossa relação está filmada na rocha. A gente se conhece. Ai, que bom, né, papai? Está <risos> vendo, amado? Os filhos da gente aprendem a é umas coisas, né? Os filhos da gente, eles, eles querem... Quando as perguntas está tudo bem, é o seguinte, está tudo calmo. Não é, amado? E ela sabe dos desafios que a gente enfrenta. E como esses desafios nos afetam. Ela falou, não, papai, eu estou perguntando porque eu sei dos desafios que às vezes vocês estão enfrentando isso. E como isso afeta, eu fui para ela, porque quando ela perguntou, vocês estão bem? Eu falei assim... Ela falou, porque eu não, eu não queria que alguns desafios que a gente tem enfrentado aí te afetassem. Eu falei, afetam. E tem que afetar. Glória a Deus, amado. Né, porque se não afetar, está tudo errado. Faz parte do pacote. Família é para afetar a gente. Família não é para desafetar. Família é para te ensinar a ficar nervoso sem ficar com raiva. Glória a Deus, amado. Né, Amém? Glória a Deus, amado. Né, é, ué, família é para exercitar os nervos, então você tem que ficar nervoso. Você tem que viver uma vida nervosa, cheia de nervo, usar os nervos, amém? Sem ficar com o Raiva, não tem por que ficar com raiva, mas nervoso para ficar. Amém? Ficar tenso, vida. Família é para deixar você tenso, porque você tem tendão, hein? tendão é pra você ficar atento. Glória a Deus, amado. Né, Sem ficar distendido. Amém? É para você passar tensões sem romper. É para você passar nervo sem ficar com raiva. Glória a Deus, mano. Então está no pacote. que a gente aprendeu. E onde você encontra essa paz? Onde você encontra essa paz? Na tranquilidade? Não. Você encontra essa paz no Deus que é, era e há de vir. Eu mandei, o último texto que eu mandei para ela na mensagem foi assim. Minha filha, a gente se ama... E mais do que isso, eu li o fim dessa história e ela termina bem. Essa história termina com todo mundo se amando por toda a eternidade. A onde o senhor leu isso, papai? Eu falei, na Bíblia. <risos> na Bíblia, está escrito lá. Está escrito lá e todos entraram para a eternidade e foram se amar eternamente. Não é nem para sempre, é eternamente. Glória a Deus. Amém. Pronto. Isso traz paz, traz graça, você entra para enfrentar o que vier. Glória a Deus, mano. Amém? É isso. Ele nos deu isso. Ele está dizendo, então, graça e paz, porque Ele nos libertou do quê? Dos nossos pecados. O que podia nos impedir isso era o nosso pecado. Nossas culpas, nossas incongruências... Nossa, nossa, nossos exageros Nossos excessos As consequências das escolhas erradas Que nós fizemos E ele fez o que? Ele perdoou mano. A gente é gente perdoada A gente é gente perdoada Nós não precisamos tratar ninguém A partir da sua culpa Amém? Se eu tiver que corrigir alguém É para ensinar alguma coisa E não para punir, e não para lesar e não para restituir. Tem gente que quer, que gente que quer tratar os outros para restituir, tirar alguma coisa para trás. Amá, deixa o Espírito Santo Deus ministrar na sua vida essa manhã. Ninguém corrige nada para trás. A hora de corrigir um filho, a hora de corrigir um o marido, a esposa, de corrigir um amigo, é para frente. Não é para compensar nada. Não é para restituir, não é para repor alguma coisa que foi tirada ou subtraída. Uma vez um irmão falou para mim: falou: oh, rapaz, tem um cara aí que ele é o cano, ele é o em pessoa. E agora eu já perdoei um punhado de dívida dele, agora tem uma situação aí que não tem condição. Devo receber dele? Foi deve. Esse aí eu acho que você tem que cobrar dele. E se precisar, você leva ele no pau. Esse aí, com essa situação, esse aí você pode levar para a justiça, põe ele no pau. Depois, se você quiser pegar esse dinheiro, dar para missão, ofertar para pobre, ou até dar para ele de volta, você dá. Mas ele vai ter que aprender a pagar para ter responsabilidade. É outra coisa. Nós não estamos corrigindo porque queremos o dinheiro reposto. Isso aí, o que vai ser gasto para receber é muito mais. O desgaste. O desgaste é muito maior. Mas há certas coisas que têm que ser cobradas para ensinar. E não para repor. Ninguém repõe. Alguém repõe o constrangimento? Alguém repõe a vergonha? Alguém repõe a humilhação? Quando? Amém, mesma Então, os pecados foram perdoados. Então, ele nos perdoou. E ele nos constituiu, deixa Deus ministrar o seu coração, ele nos constituiu a uma instituição divina sobre a nossa vida. O Deus que é soberano, o Deus que controla tudo, o Deus que está no comando, o Deus que não muda, o Deus que não é susceptível, o Deus que está fincado no mesmo lugar, o Deus que é a referência, esse pilar referente, essa voz ensinadora, que educa, que, que mostra o caminho, que, que não está interessado em compensar coisa alguma, mas em nos orientar para frente. Deus quando nos corrige, Deus quando nos disciplina, não está compensando alguma coisa, não está repondo alguma coisa que foi roubada do céu. Não, mano, a direção de Deus é para frente, é para ensinar a gente a como tratar as coisas que se apresentarão para nós. Uma vez que eu não soube tratar as que se apresentaram. Pronto, entendemos isso. Deus te constituiu o quê? Rei e sacerdote, príncipe. E sacerdote, o que, que quer dizer isso? Quer dizer que da parte de Deus, ele fez tudo isso e ele constituiu um povo na terra que tem um legado, uma herança de reino. Não é uma herança de poder, deixa Deus ministrar isso aqui, não é uma herança de poder. O ser humano, porque não conhece a sua identidade espiritual, o ser humano porque não conhece a eternidade dos seus propósitos, ele fica vivendo a contingência das suas circunstâncias. Então, todo mundo fica nervoso, fica ansioso porque vê a vida de uma forma temporal e não eterna. Ele não entende que o nosso tempo de existência é para nos assemelharmos a Deus, é para que a gente aprenda a natureza de Deus. Para que quando a gente entrar a eternidade de Deus, a gente não seja estrangeiro numa terra que é nossa. Estamos entendendo isso ou não, mano? A vida, a vida, a existência humana é para dar à luz e formar um povo à estatura de filho de Deus, entendeu? Então, tudo que você passa na vida, Deus permite, a história, a sua história com Deus é para formar uma pessoa que, ao estar diante de Deus, não veja Deus estranho, mas veja Deus semelhante. É isso que Paulo diz, o amor, a vida, a nossa trajetória, o nosso caminho de existência é para me ensinar a amar, para que ao amar eu deixe de ser menino, eu deixe de ser uma pessoa apaixonada, passional, uma pessoa susceptível, inconstante. Então o amor me educa, me ensina, 1 Coríntios 13, uma trajetória de aprendizado, eu vou deixando de ser menino e passa a ser uma pessoa de estatura perfeita, homem formado, mulher formada, de modo que eu possa conhecer da mesma forma como eu sou conhecido. Então, a minha experiência de vida vai fazer com que, ao, ao estar diante de Deus, eu reconheça como Ele me reconhece. A gente se perceba à luz da nossa semelhança e não à luz da nossa desigualdade. Os irmãos estão entendendo isso ou não? porque não fosse a experiência que eu tenho com Cristo hoje, não fosse essa trajetória de amor, de educação, de transformação, de aprendizado, quando um homem pecador visse o Deus Santo, ele seria fulminado, a gente ia virar cinza. Então, para que a santidade de Deus não me fulmine, mas para que eu comungue, para que eu entre, eu entre o ambiente, eu entre, eu partilhe, eu comungue, eu tenho acesso à intimidade de Deus e à sua natureza? Deus está em Cristo nos educando, formando na gente uma natureza espiritual, de modo que essa realidade do amor, da eternidade, das coisas permanentes, não me seja estranho. É isso a sua vida, mano. Você está se tornando uma pessoa cada dia mais equilibrada, estável, madura, que olha a vida com eternidade e não a vida como circunstância, que não consegue ficar ansioso quanto ao dia de amanhã, porque você tem a eternidade diante de você. Você vê a vida com essa plenitude, com essa grandeza. Amém? E quando você entende isso, você entendeu o reino de Deus. E aí você entendeu o reino de Deus, você entendeu que Deus reina, que Deus é Senhor, que Ele tem as coisas no controle, que as coisas terminarão exatamente como Ele disse que terminarão, e que você faz parte disso, você representa isso. Há uma nobreza na forma de viver. Nossa vida deixa de ser vulgar. Deixa de ser mesquinha, deixa de ser circunstante, deixa de ser miserável, deixa de ser baixa, deixa de ser visceral, deixa de ser estomacal. A gente passa, para de viver a vida pelos intestinos e passa a viver a vida pelo entendimento. Alguém está entendendo isso aqui ou não, mano? Alguém está entendendo isso aqui ou não, mano? É isso que Deus quer para a sua vida, de modo que você seja um príncipe, um príncipe. Mas não é um príncipe na, na sua forma de vestir. Tem gente que quer ser príncipe. Ele está mais para ditador de país de terceiro mundo do que para príncipe. Quem tem essas esquisitices que só, conhece reconhecer nobreza, só consegue reconhecer nobreza a partir da vestimenta, essa pessoa, amada, ela, ela, é, ela é estúpida. Ela é ignorante. A nobreza não é a partir do que se veste. A nobreza não está naquilo que a gente aparenta. Muitas vezes, amados, eu estou tentando encontrar na aparência o preenchimento da lacuna que eu encontro na identidade e na consciência. Às vezes eu estou querendo projetar para a aparência a compensação do meu desatino. Mas quando a pessoa é nobre de sentimento, quando a pessoa é nobre de motivos, ela não tem que viver essa alucinação, essa escravidão, essa paranoia. Ela vai se vestir bem, ela vai andar bem, ela vai ter lá... A carruagem dela, limpa, organizada, boa, que leva ela onde ela precisa. Mas ela não é refém disso. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo, não, mano? Ela é nobre dentro de uma lotação e ela é nobre dentro de um carro. O último tipo, ela é nobre. Porque ela tem consciência do que ela representa. Ela não é representante de um império. A identidade, a existência, a perpetuação dos seus valores, não está à mercê da circunstância. ninguém pode tirar isso dela. Nós precisamos crescer nessa noção de reino. Se a gente ensinar isso para os nossos filhos, eles vão entender que ninguém vai tirar isso deles. Que eles não têm que disputar a vida como quem disputa um pedaço de pão ou um resto de bife que sobrou para meia dúzia de cachorro dividir. Não é assim que a vida tem que ser vivida. Não é uma disputa de vida ou morte. É uma transmissão de valores. O nosso país está vivendo uma desgraceira na área de valores e consciência. Recentemente a gente vê lá os nossos representantes de poder dizer que vão aumentar o salário para poder manter os médicos em cidade ruim. Recentemente uma prefeita compartilhou com a gente eu estou oferecendo 30 mil para o médico ir trabalhar lá na nossa cidade, ninguém quer ir. Graças a Deus, Deus abençoou tanto essa cidade que não pintou lá nenhum mercenário até agora. Porque o cara que se presta a ir lá a cidade, ajudar essa cidade lá, só porque dobraram o salário dele, era melhor ele não ter ido, porque esse povo, a custa de curandeiro e chá de raiz, está melhor do que nas mãos do mercenário. E nós ainda ensinamos isso para os nossos filhos. Essa desgraceira que assola o nosso país, que se misturar o salário de todo mundo, nós vamos conseguir colocar a gente onde tem que colocar. Uma realidade insustentável. O prefeito que paga 30, começa pagando 30, justamente porque ele pagou 30, não sobra dinheiro para a campanha para ele comprar mais eleitor, ele acaba perdendo a eleição, entra em outro lugar dele lá, que com raiva de quem ele pagou 30, paga 5, o cara vai embora, não presta nem para um lugar nem para o outro, vira uma desgraça total. Um mundo de mercenários. Você já viu esse filme? Sim ou não? Porque falta o quê? Nobreza de sentimento. Falta nobreza de motivos. Uma palavra que há muitos anos eu não ouvia. Falta galhardia. Falta um sentimento que não seja rasteiro. Gente que sabe o que representa. Sabe o que significa reino? Significa que se morresse todo mundo no reino e sobrasse o filho bastardo do ferreiro... Ele representa o reino. Não é pelo poder que a gente assume. Não é pela forma como a gente se apodera e se impõe aos outros. É pela consciência que a gente tem daquilo que a gente representa. E Deus te fez um príncipe neste mundo. Vocês, jovens, homens e mulheres aqui, são príncipes de Deus. Deus tem a firme esperança de que, em um dado momento... Nós vamos ser tomados de tanta consciência do amor e da bondade de Deus pelo ser humano que a gente vai se dispor a representá-lo com essa dignidade. Aceitar fazer um serviço ruim, às vezes por uma remuneração pior ainda, porque isso, é, isso só tem uma importância na nossa vida. É digno, é honroso. É nobre. Por que, que você ama a sua família? Sabe por quê? Porque é nobre. É honroso. É honroso amar mulher, amar filho. Por que, que você não enfia a cara na prostituição? Porque é vil. Não é porque manda para o inferno. É porque é aviltante. É porque é aviltante. É raso, é rasteiro, é réptil, se arrasta pelo chão. É por isso. Porque nós queremos sentimentos de reino, nós queremos representar Deus nesse mundo, nós queremos ensinar para as pessoas como é que o coração de Deus se move, só por isso. Amém, amém. Ensinar para todo mundo que Deus nos deu as condições, as condições de colocar em ordem. Família está desorganizada? Aconteceu um revés, veio uma tragédia, veio um infortúnio, está passando fome, uma desgraceira, é um deserto, parou de chover, não tem problema. Nós sabemos viver nessas condições. A gente sabe tirar a lei de pedra. A gente sabe tirar a água de cacto. Nós temos essa nobreza, nós temos esse entendimento. Aqui ninguém apavora, não. Não é porque está morando em barraca com o trem está bagunçado. Amém? Nós sabemos colocar as panelas no lugar. Nós sabemos deitar em cama limpa. Por que, que você se veste bem? Porque eu quero impressionar. Não, é porque é nobre. É nobre ser limpo, ser cheiroso, arrumado. Glória a Deus, amado. Amém, meu irmão? É nobre se organizar, tratar bem. É nobre ter um lanche em casa para receber alguém. É nobre gostar de que as pessoas visitam a gente. Glória a Deus, amado. É nobre para cozinhar e cozinhar para a família, amado. Glória a Deus. É poderoso mandar a empregada fazer isso, mas também é nobre fazer isso pela família. Essa é nobreza. Isso revela altivez de sentimento, de valores, de proposta de vida. Por que você não paga todo mundo para fazer o que você tem que fazer? Pelo simples motivo que eu não estou aqui para contratar mercenários. Tem certas coisas que eu mesmo gosto de fazer, porque isso é o quê? É digno. Você é trem de príncipe, só príncipe faz um negócio desse. Só gente bem resolvida. Gente que entendeu a vida pelo seu sentido. Amém, mano. E ele diz que além de príncipes, nós somos o quê? Sacerdotes. Quer dizer o quê? Que além da gente ter a ordem na cabeça, a gente, além da gente saber, nós temos a visão do raio-x, amado. A gente sabe, a gente olha, vê além da parede. O cristão, dirigido pelo Espírito Santo, que conhece a Deus e se submete à soberania de Deus, ele vê além da parede, ele faz o diagnóstico, ele sabe como é que funciona, ele consegue, ele identifica a peça que não está funcionando, põe se na sua cabeça, e mais do que isso, ele tem o recurso, o recurso, ele tem a chave da dispensa, ele sabe onde encontrar a provisão para aquilo funcionar. Não falta recurso na vida de quem está a serviço de Deus. Não falta. Não falta. Não falta, porque nós somos os dispenseiros de Deus. A falta de recurso está na nossa ignorância e não na provisão de Deus. A falta de recurso está que nós ainda não aprendemos a acessar esse negócio, a gente ainda não aprendeu a lançar a mão disso e porque não tem nobreza. A gente não tem nobreza, é escrachado, é, é, é irresponsável, olha as coisas achando que a vida nos deve algum tipo de satisfação, não se posiciona. Falei você, viu? O dia que falar para mim dessa prefeita que está pagando 30 mil lá, usei sua vida como testemunho. Sei que você tem passado um perrengue lá. Falei para esse povo, a hora que falaram para mim que tem uma prefeita ela pagando 30 mil, eu falei assim, ó, eu conheço uma menina médica, você nem pensa em oferecer para ela 30 mil que você vai ofender ela. E não é porque 30 é pouco, é porque hoje ela sofre dores de parto, de ver que as pessoas não têm compromisso com a vida humana e não são movidas de sentimentos nobres. Precisamos ensinar nossos filhos a serem nobres. E a saber que eles não têm que andar atrás de recursos. Eles não têm que andar atrás daquilo que já é deles. Eles têm que ser melhor administrador dos recursos que Deus disponibilizou para nós. Que nós não vamos viver aí como a sociedade vive, como aquela mula que tem uma vara com a cenoura amarrada na frente. Nós somos os dispenseiros de Deus, nós sabemos onde se encontra na dispensa de Deus o recurso para cada situação e não faltará recurso naquele que quer ser sacerdote, porque foi para isso que Deus nos constituiu, Deus não perguntou para a capeta, Deus não foi consultar os demônios, Deus não quis saber se o satanás estava de acordo e nem se ele iria ajudar. Deus nos constituiu no sangue do cordeiro. Ele foi lá e pagou o preço pela nossa existência. Ele nos comprou da mão do inferno. O sangue do cordeiro foi derramado, o sangue inocente, para nos perdoar dos pecados. E Ele nos constituiu, Ele nos autorgou essa autoridade e essa legalidade de sermos seus representantes no mundo, de saber como é que as coisas funcionam, como é que elas podem ser organizadas e de termos à nossa disposição todo o recurso necessário para que isso funcione. De modo que ninguém aqui precisa ter medo da vida, nem das situações. Amém, amado? E nem precisa, ninguém precisa se entregar aos sentimentos vulgares, rasteiros, subversivos, que a humanidade fica aí seduzindo a gente, fazendo a gente pensar que vai acontecer conosco, igual acontece com todo mundo. Porque isso não é verdade. Ninguém aqui precisa ter esse tipo de ansiedade em relação à sua própria vida. A não ser que queira recusar deliberadamente aquilo que é a vontade e o desígnio de Deus para a sua vida. Amém, amado? em nome de Jesus vamos ter uma palavra de oração muito obrigado senhor porque o senhor nos deu essa credencial de representar o reino de sermos ministros desse reino príncipes e princesas gente, gente de estatura nobre Gente que não tem que ficar se afirmando. Gente que não tem que ficar buscando reconhecimento. Nós não precisamos de reconhecimento. Nós te conhecemos e nos conhecemos. O suficiente para não precisar ser reconhecido. Somos os que te representam. Somos, somos do Senhor tua palavra diz que o Senhor nos adquiriu para sermos um povo particularmente seu e o Senhor não só nos deu autoridade, como o Senhor nos deu o provisionamento seria muito frustrante saber como é que funciona e não ter os recursos para fazer isso funcionar seria muito frustrante ter autoridade para ordenar as coisas e não ter como sustentá-las e alimentá-las de modo a Deus que o Senhor nos fez... príncipes daquilo que é viável... e sacerdotes daquilo que é sustentável... é viável... ter um casamento... uma família... uma empresa... um trabalho... é possível... nós temos, ó oh Deus... as habilidades para isso... nós temos as habilidades para... desenvolver um bom projeto de fazer uma empresa funcionar nós temos as habilidades e as competências para formar uma família para enfrentar todos os desafios que se implica e fazer isso dar certo mas nós também temos os recursos rapaz. a provisão a substância os elementos para que isso seja uma coisa duradoura permanente que isso possa ser transmitido de geração em geração que os nossos filhos possam herdar essa consciência de nobreza e de recurso. Príncipes, reis e sacerdotes. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, muito obrigado, Deus. Amém. Uma boa semana para todos. Vamos em paz. Em nome de Jesus, como príncipes, reis aí, e sacerdotes. Graças a Deus.